1: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. On a sorti un nouveau produit en janvier 2023 qui fait fureur actuellement, qui s'appelle le réseau Anomia. Si ça vous intéresse de regarder un petit peu ce qu'on fait, de l'accompagnement qu'on met à disposition des cabinets d'avocats, euh, n'hésitez surtout pas à aller voir. On a un retour sur investissement qui est assez dingue avec des avocats qui sont vraiment incroyables au sein de ce réseau. Et je vous invite vraiment à vous y intéresser. Aujourd'hui dans ce podcast, euh, c'est un podcast qui est un peu différent. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, avec Anomia, on a organisé un concours qui était à destination de l'ensemble des centres des JCE de France. Euh, donc ces 10 centres de DGCE ont eu la possibilité de pouvoir participer à ce concours qui est un concours de création de cabinet d'avocats fictifs. Donc avec les équipes d'Anomia, on les a formés donc, euh, sur trois heures euh, et derrière, ils ont dû travailler sur euh, la création d'un cabinet. Euh, donc tout ce qui allait être euh, la présentation, le modèle économique, euh, ce qu'on appelle le go to market, la pénétration de marché, euh, tout ce qui allait être la stratégie de notoriété, comment ils allaient faire pour se faire connaître, quels allaient être leurs chiffres. Donc ils ont fait vraiment un travail de fond très très important et on a quatre centres DGCE qui ont été euh, en finale euh, de ce concours-là. Ça s'est passé chez Gide. Et le centre qui a gagné, c'était le DJCE de sergi Et donc, j'ai eu le plaisir de recevoir euh, trois étudiants, donc, qui étaient l'équipe de, de gagnants, Julien, Thomas et Romain qui sont venus au micro d'Anomia raconter finalement ben, qui ils étaient, ce qu'ils faisaient à quoi ils aspiraient, ce qu'ils attendaient d'un cabinet d'avocats, dans quel type de cabinet ils voulaient bosser, pourquoi est-ce qu'ils voulaient y aller qu'est-ce qui était important pour les nouvelles générations et je me suis rendu compte que c'était vraiment incroyable d'avoir des étudiants qui sont des futurs avocats parce que deux d'entre eux avaient le CRFPA et le troisième le passait en septembre ben, ils avaient des vraies volontés ils savaient clairement exprimer ce dont s'ils avaient envie, ce qu'ils voulaient, et je pense que c'est une mine d'or pour les collaborateurs actuels et les associés actuels que de pouvoir les entendre. En plus de ça, ils sont vachement sympas, euh, ils sont trois sur le podcast, c'est la première fois que je le fais, et franchement, moi j'ai passé un super moment. Euh, donc euh, Romain, Julien, Thomas, j'espère que vous vous écouterez, que vous entendrez ce message, merci à vous, j'ai passé un super moment. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Écoutez, bonjour Romain, Thomas et Julien, je suis ravi de vous recevoir dans ce podcast. Alors, c'est un podcast qui est très différent des autres pour deux raisons. La première raison, c'est que vous êtes trois alors qu'habituellement je reçois une seule et unique personne. Et la deuxième, c'est que vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas aujourd'hui encore euh, des professionnels qui évoluaient dans le monde des avocats. Vous êtes trois étudiants du DGCE de Serge. Alors pourquoi vous êtes là et qu'on explique un petit peu aux, aux éditeurs pourquoi vous êtes là. C'est que Anomia a organisé un concours de création de cabinet d'avocats euh, qui s'est déroulé chez GIDE. Euh, vous faisiez partie des finalistes et encore plus que ça, vous avez gagné ce concours. Et donc, euh, le prix de ce concours, étant donné que chez Anomia, on a des gros rats, en fait c'était <rire> le fait de vous faire faire un podcast et de ne pas vous envoyer 10 000 euros sur le rub que vous m'avez gentiment envoyé. Et en tout cas, je suis ravi de pouvoir euh, vous accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le job, c'est qu'on puisse parler de vous, euh, qu'au fur et à mesure vous puissiez chacun de votre tour vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous avez rejoint le DGCE de Sergy de et qu'on puisse après en discuter. Romain, honneur à
1: toi. Okay. Donc, euh, bonjour à tous, Romain Novak, donc, je suis originaire de la région de france euh, donc, euh, dans le Nord. C'est là où j'ai commencé mes études universitaires. Euh, Là-bas j'ai fait donc une double licence, j'ai fait du droit et en même temps de l'éco, même plus côté finance. Donc, j'ai fait toute la partie droit privé d'une licence. Et en plus, j'ai fait donc de la compta, d'analyse de coûts, des statistiques de gestion de portefeuille. Et à la suite de ça, je me suis concentré sur le droit des affaires. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir donc au DJCE de Sergi. Et j'avais aussi une envie de monter dans la région parisienne pour voir ce que c'était les grands cabinets, etc. Et pourquoi le DJCE de Sergi Parce qu'il y en a plusieurs en France parce que c'est le seul à avoir la mention droit anglo-américain et ça permettait en plus du DJCE de faire en fait des, des cours et d'avoir un, une double diplomation en droit anglo-américain et c'est des enseignements donc du coup, de droit US ou UK enseignés par des universitaires ou très bien des praticiens euh, du monde de la common law Très chouette. Voilà. Et
4: toi Alors pour ma part, Thomas Letzelter j'ai commencé avec un bac scientifique par la suite j'ai fait ma licence de droit français à Cergy et j'ai enchaîné avec la sélection locale du TJCE de Sergé. Et euh, Romain l'a oublié, mais on a tous les deux passé euh, le CRFPA entre notre Master 1 <rire> et notre Master 2. C'est un petit détail. C'était pour ça, ça. <rire> et euh, donc, du coup, on l'a passé entre le Master 1 et le Master 2. Donc, euh, on rentre à l'EDAC en septembre tous les deux. Et voilà pour moi.
3: Trop, trop chouette
2: et donc moi, bonjour à tous, euh, Julien Humas, donc moi je suis originaire euh, bah, de la région parisienne, j'étais euh, dans la fac euh, de Versailles 50 ans en Yvelines, avant de venir à Cergy en DJCE. Euh, moi je me suis retrouvé en droit, je ne sais pas trop pourquoi, euh, honnêtement j'aurais pu un peu tout faire après le bac je pense, euh, mais je suis venu en droit parce que bah, comme beaucoup me euh, l'ont dit, on peut tout faire euh, après un cursus en droit. Euh, et pourquoi le DJCE Parce que dès mes premières années en licence, euh, on m'a dit que c'était un cursus d'excellence en droit des affaires. Donc euh, je me suis rapidement fixé euh, cet objectif. Euh, et Thomas l'a oublié, mais moi aussi j'ai passé le CRF. <rire> <rire> la seule différence c'est que les deux l'ont eu et pas moi, donc moi j'y retourne euh, cet été. Voilà. T'as rien, t'inquiète, Je <rire> voulais tester deux fois de suite. C'est
3: Très chouette alors, moi ce qui m'intéresse de, de, de vous poser comme question, c'est c'est quoi déjà un DGCE et, et, et qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on fait au DGCE de CRG Alors le DGCE,
4: c'est un Master Droit Juriste et Conseil d'entreprise qui porte assez mal son nom parce que la majorité des personnes en DGCE finissent par l'avocature. Et le DGCE, c'est une formation qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va faire autant du droit des sociétés que du droit social, que du droit fiscal, que du droit économique, avec des variations entre les DGCE. Forcément, nous, on vient de Sergi. Nos deux directeurs, nos nouveaux directeurs de master, c'est M. Malsigny et Mme Rabot, qui sont très axés droit des sociétés. Donc nous, on a beaucoup de cours en droit des sociétés. Et l'ancienne directrice, directrice du master, c'était Madame Marie Caffamoua, qui était elle aussi en droit des sociétés, et M. Siole en droit social. Mais chaque euh, DGCE a sa spécialité, euh, des préférences en fonction des directeurs de master. En fait,
1: l'ADN du DGCE, c'est vraiment de donner un, un ensemble généraliste, une, un point de vue généraliste sur le droit. Donc, de faire vraiment les quatre gros pans du droit, qui sont le droit fiscal, le droit économique, le droit social et le droit des affaires. Et en plus de ça, chaque DGCE a cet ADN, mais chacun a sa préférence, comme on, le DGCE de Sergi, et un peu corpo du fait de la préférence de ses directeurs et d'autres DGCE comme Strasbourg, Nancy, je crois qu'ils sont plus orientés vers le fiscal, enfin chacun des DGCE a sa préférence. Mais l'ADN reste généraliste. Oui, c'est ça le réel avantage
2: du DGCE pour moi, c'est d'avoir cette, cette approche pluridisciplinaire qui permet d'arriver en cabinet d'avocat et d'avoir un pied déjà dans pas mal de matières du droit des affaires. Et le fait de ne pas se concentrer sur un seul pan du droit des affaires, par exemple le droit fiscal, c'est qu'on a des réflexes avec d'autres matières du droit. Et donc, on fait des liens peut-être plus facilement que certains qui seront allés dans un master plus
4: spécialisé.
3: Ouais, ça, ça me parle bien.
4: Et une des spécificités, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de masters qui font une alternance en master 2. Il me semble qu'à Sergi, la quasi-totalité des masters ouais, sont comme même, ça. Euh, pareil pour Assas, Sorbonne, il y en a de plus en plus, alors que le DJCE, euh, il n'y a pas d'alternance, on a un stage unique de janvier à mars, ça dépend des DJCE de 3 mois, donc euh, on a beaucoup de cours, donc on est réputé être plus technique que les autres masters qui eux sont plus dans du concret grâce à l'alternance. Et puis le
3: DGCE, c'est un master d'excellence. Il faut pas, enfin, moi je peux le dire parce que je, je l'ai fait et j'y suis plus. Vous pouvez plus difficilement le dire on targuerait de gens qui ne sont pas modestes, mais, mais c'est le cas. Et nous, par exemple, à Nancy, on avait un, un stage de 6 mois, du coup, qui était du 1er juillet au 31 décembre. Euh, c'est plus chiant pour ceux qui passent le barreau euh, <rire> ou qui doivent le repasser, euh, mais, mais c'était aussi très sympa. Euh, donc le, le DGCE, c'est aussi un master qui est un master dit professionnalisant. Vous voyez euh, des, pas mal de professionnels. Il n'y a pas que des profs universitaires qui sont présents. Euh, ça, est-ce que vous pouvez nous en parler, des cabinets qui
1: viennent vous voir, de l'impact que ça a, ces, ces cabinets qui viennent vous voir Alors, On a beaucoup, beaucoup de professionnels qui interviennent, euh, souvent des associés de, de cabinets ou leurs collaborateurs qui viennent sur la thématique dans laquelle ils sont vraiment spécialisés, que ce soit le contrôle des investissements étrangers en France, du distress M&A ou simplement du M&A, ou encore des négociations collectives en droit social ou en droit fiscal. Et on... Ça tranche beaucoup avec les enseignements qu'on a pu avoir avant, même encore en Master 1, parce que là, on voit vraiment l'application pratique du droit, alors qu'avant, on voyait la pratique, on va dire, universitaire. Et c'est là où on sent que c'est professionnalisant parce qu'arrivant en stage, on a tout de suite certains réflexes que peut-être sans ces interventions avec autant de professionnels, on n'aurait pas eu.
2: C'est très bien d'avoir cette, cette approche avec à la fois des professeurs universitaires, et des professionnels, parce qu'on a le cours à la fois théorique et à côté la pratique. Ça veut dire que certains professionnels qui viennent nous disent clairement, bon, « ça, clairement, c'est anecdotique, en pratique, on s'en fout. » Et en réalité, avoir ces deux côtés, on voit les deux, on prend le bon d'un côté et le bon de l'autre, et en mélangeant tout ça, c'est ce qui fait qu'on a une réelle plus-value en sortant de ce master.
3: Très clair, ça me va pas mal. Euh, durant l'année du DGCE, il y a plusieurs concours qui vous sont ouverts. Euh, je crois savoir qu'il y a le concours, mais il peut-être des nouveaux, hein, le concours White Case, le concours Meilleur Brown, euh, le TMJF, le trophée du meilleur jeune fiscaliste, euh, il y a le prix Maurice que vous aurez aussi euh, à, à Montpellier, euh, il y a le concours Fidal Paris Sud, euh, il y a le concours de la FGE, il y a maintenant le concours Adomien, même si je ne les passe pas tous sur un même plan. Le concours de est bien sûr très supérieur à tous ceux que je viens d'évoquer au préalable parce que c'est celui qui donne la parole aux étudiants du DGCE qui, qui a pu gagner le concours. Et le plus rémunérateur. <rire> en termes de notoriété, <rire> il est beaucoup plus révélateur. Qu'est-ce que ça vous apporte ces concours-là Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent Est-ce que vous avez participé à d'autres concours
4: Alors, euh, il n'y a pas énormément, il y a beaucoup de concours et globalement dans un DGCE, à peu près tous les élèves veulent participer au concours on se répartit les concours entre nous, on a une règle tacite ou si on a déjà participé à un concours, on essaye de laisser notre place. Euh, et ces concours, ils sont très intéressants parce que c'est souvent des concours de groupe. Je pense au concours de CMS, il me semble. Oui, qui est le là vendredi, c'est ça Exactement, ils prennent euh, différentes personnes de DJCE pour former des nouveaux groupes. Donc euh, c'est très bien pour rencontrer de nouvelles personnes, notamment dans le dGCE et ça permet notamment pour Anomia de travailler sur des pratiques qu'on ne savait pas faire, notamment monter un cabinet. Personne n'est jamais venu nous apprendre à faire ça. Faire un prévisionnel, faire des slides, faire une petite vidéo, de la... Enfin, c'était clairement de la communication. Enfin, réfléchir à sa communication, réfléchir à son business plan. Donc, c'était très professionnalisant, on va dire, d'avoir cet aspect entrepreneurial qu'on pourra avoir plus tard avec les clients, comprendre ce mécanisme. Donc, ces concours-là, ils sont très bien pour le DJCE et ils sont aussi très
1: renommés. Ça, d'ailleurs, c'était une réflexion qu'on avait eue en début d'année. On voulait, grâce au DGSE organiser une conférence, en fait, où on voulait amener certains associés de cabinet dire comment vous vous êtes pris pour monter votre structure. On voulait euh, avoir euh, des associés qui avaient vraiment monté leur structure et pas fait ses classes, par exemple, dans un cabinet et monter associé. voir comment réellement ça se passe, comment vous avez fait, niveau communication, même niveau budgétisation, niveau client, vous avez déjà vendu des clients, etc. Parce qu'on... On est peut-être des très bons techniciens en sortant du djSE mais tout cet aspect business, on ne l'avait absolument pas. Et des concours comme celui d'Anomia, ça nous a vraiment permis de mettre les mains dans le cambouis et de, de voir ce que c'était de son go-to-market, fixer sa clientèle, faire « Ah oui, c'est vrai que là, il faut que je calcule le chiffre, il faut que je sois dans le vert, quand même, il faut que ça soit rentable comme projet. Je ne peux pas juste regarder, prendre tel client, tel client, refuser ce client-là. Voilà, euh » On s'est rendu compte
4: que… La cabinet d'avocats, c'est un business un peu comme un autre où il faut monter une clientèle et que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il y a des sociétés formidables comme Anomia qui peuvent nous aider à faire ça. <rire> je pense qu'il ne
3: faut pas en faire des caisses, on pas vraiment
2: faire un <rire> Je pense qu'ils ont bien fait la, la pub du concours Anomia, mais pour rester sur la question des, des concours en général, euh, je trouve que c'est une réelle opportunité de faire autre chose que ce qu'on fait pendant 5 ans en licence et en master que ce soit des concours d'éloquence ou là le concours de création de cabinet c'est des opportunités qui ne se présentent pas dans le cadre d'examens ou quoi parce qu'un cas pratique envoyé à tel ou tel cabinet dans le cadre d'un concours je ne trouve pas ça très intéressant un cas pratique on peut le faire en examen mais des, des concours qui nous poussent vers l'éloquence, la plaidoirie ou là plutôt le côté business du cabinet d'avocat ou quoi je trouve que ça rajoute quelque chose au cursus encore euh, et ça nous forme le, le mieux possible pour, pour l'avenir
3: donc c'est ça qui est super. Ouais, je, je suis totalement d'accord avec vos points, donc, sur l'avenir je peux être que d'accord mais aussi <rire> sur le reste de vos analyses euh, qui, qui me paraissent très pertinentes. Moi j'ai une question à vous poser du coup, qui est assez intéressée là pour le coup, euh, j'ai pas mal d'avocats au téléphone euh, qui viennent de grands cabinets ou de cabinets plus petits euh, qui ont du mal aujourd'hui à savoir euh, ce qui leur permettrait de recruter euh, des stagiaires, euh, des collaborateurs au sein de leur cabinet. Euh, parce que concrètement, ils ne savent pas aujourd'hui ce que vous allez chercher, où est-ce que vous allez regarder, comment est-ce que vous allez choisir un cabinet plutôt qu'un autre. Est-ce que vous pourriez nous donner une clé de lecture, déjà par rapport à vos cas personnels, euh, où est-ce que vous avez choisi d'aller faire vos stages pourquoi est-ce que vous êtes allé dans ce cabinet-là et qu'est-ce que ça va vous apporter ou ça vous a déjà apporté Parce que je crois savoir que c'était de janvier à mars euh, ouais. donc ça veut dire que vous avez fini euh, ces, ces stages-là, si je vous écoute bien euh, donc concrètement le but c'est d'avoir vos objectifs euh, et, et, et de savoir ce que vous en avez réellement pensé et comment vous les avez choisis vas
4: -y, vas -y. Personnellement, pour choisir un cabinet d'avocat moi, je suis plutôt axé dans les nouvelles technologies, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas forcément choisir un cabinet d'avocats par la réputation, mais plutôt par son secteur d'activité, les nouvelles technologies. Et euh, si ils sont présents, si par ma culture personnelle de ces nouvelles technologies, j'ai déjà entendu parler d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont un vrai pied dans l'écosystème. Donc, pour moi, c'est super intéressant d'aller vers ces cabinets-là. Après, je n'ai pas de site précis pour trouver, on va dire majoritairement c'est LinkedIn ou pour les nouvelles technologies. En réalité, c'est encore des réseaux sociaux à la Twitter où en fait, tout ce microcosme se passe dans ces,
3: dans ces réseaux. Après, je ne sais pas pour vous. Mais c'est ma thèse. je vais creuser un peu. Euh, tu dis que du coup, tu es dans un écosystème qui t'intéresse, les nouvelles technologies. Et tu dis par ma culture personnelle, je vois passer des cabinets, etc. Euh, Est-ce que, tu déjà, tu pourrais nous citer un ou deux cabinets que, que tu exemple, as Par exemple, pour mon stage euh, ouais. de janvier à mars, euh, je suis
4: allé chez Parallel Avocat qui est un cabinet d'avocats euh, à Opéra.
3: Que enfin, j'adore, avec euh, Michel et Michel Romain. Michel euh, et
4: Jérémy, exactement, les trois associés. Et euh, ils ont une revue qui s'appelle Ferd qui parle des nouvelles technologies avec le droit euh, qui paraît tous les euh, deux, trois mois, on va dire. Et euh, quand j'étais en licence, je lisais Ferd en réalité. J'avais pas trop connaissance, il me semble que c'était fait par un cabinet. Et au moment de rechercher euh, mes stages, je me suis souvenu de, euh, ce, de, ce, de ce magazine, entre guillemets, Fird, et je suis parti voir, et j'ai vu que c'était en fait édité par un cabinet d'avocats. Et de plus, sur les réseaux, je voyais souvent passer le nom euh, parallèle pour des boîtes euh, nouvelles, dans les nouvelles technologies, donc j'ai candidaté chez eux et j'ai été pris chez eux. Pareil pour euh, mon stage final où je suis chez DNA, qui a un nouveau cabinet dans les blockchains c'est via les réseaux sociaux que je suis tombé sur eux, par une vraie culture personnelle des nouvelles technologies. Très chouette.
1: Alors, moi personnellement, je regarde pas forcément le secteur d'activité, parce que je suis pas attaché, par exemple, aux nouvelles technologies ou à un autre secteur, peut-être l'agroalimentaire comme Thomas, mais je regarde plutôt euh, la, la taille du cabinet. Aujourd'hui c'est important et euh, moi par exemple je sais que je préfère les moyennes structures et surtout un cabinet qui n'est euh, pas extrêmement segmenté qui permet à ses collaborateurs d'avoir une certaine flexibilité dans mon st Donc, le, le stage dont on vient de sortir j'ai pu voir, enfin je voulais faire du corporalité mené mais j'ai aussi pu voir un peu de contentieux et j'ai vu que ça me plaisait beaucoup et je me suis aujourd'hui si je recherche euh, par exemple une collaboration je vais chercher à me dire, ah oui, ça serait bien si le corporate est mené si j'aime toujours, mais aussi voir un peu de contentieux, d'être libre dans ça et de ne pas tout le temps faire la même chose, d'avoir quelque pas d'être segmenté, compartimenté. Je trouve ça aussi, moi, c'est... Un critère que, que je regarde beaucoup. Et alors,
3: ça, du coup, comment tu le trouves Parce que quand tu regardes un cabinet d'avocats, tu ne le vois pas. Si tu vas sur un site internet de cabinet, tu as par exemple un cabinet MID, tu prends Vigé Schmidt par exemple, je ne sais pas où es ouais. bossé, hein, je ne sais pas si c'était là-bas ou pas, mais euh, tu vois un, un site avec différentes pratiques, différents associés. Comment est-ce que tu sais que tu vas pouvoir toucher à tout
1: Alors, euh, tout simplement, déjà, je regarde donc dans l'équipe, dans la, le, le département, et si je vois que l'équipe corporate est menée, par exemple des fois c'est la même que la contentieux, je me dis que les gens sont euh, flexibles et qu'en fait ils font les deux, ou des fois en fait c'est pas le même associé mais ce sont les mêmes collabs, et euh, c'est comme ça que je le remarque au début et après je demande toujours à l'entretien, euh, je sais que j'ai postulé pour un stage en corporate ou en contentieux ou en droit fiscal, genre est-ce que je suis amené à être flexible sur d'autres branches du droit parce que moi je sais que j'ai découvert par exemple le contentieux dans mon précédent stage et euh, ça ne me dérange pas du tout, même j'apprécie euh, faire en même temps du contentieux ou découvrir d'autres choses, même faire du... Si euh, du droit économique, euh, je suis ouvert à tout. Ok, très clair.
3: Et donc ça, du coup, si tu avais par exemple une page de cabinet d'avocats euh, qui était dédiée justement aux candidatures, que ce soit stagiaire, collaborateur, paralégal, etc. Euh, tu aimerais que ça, ça soit noté pour t'éviter de faire, un, je sais pas, euh, essayer de jongler entre les équipes pour voir qui est au même endroit que l'autre, oui, si oui ou non. Ça totalement, peut être. totalement parce que
1: d'ailleurs, j'ai passé un, un entretien la semaine dernière et euh, justement, postuler euh, postulé donc un stage en corporate et pour mon stage final et euh, en parlant avec euh, l'associé qui me recevait et il me disait oui alors euh, bon, ta postulé en corporate et main, donc on fait ça en corporate etc voilà donc c'est le senior tu seras avec lui et il explique lui plus en détail son activité en présentant le cabinet et il me dit je fais du droit économique mais en même temps du contentieux et c'est là je dis bah super moi j'aimerais bien enfin j'aime beaucoup le corporate et main, mais si de temps en temps on peut avoir quelque chose qui change du quotidien etc je suis très friand de ça, et ça je... Je l'avais absolument pas compris, euh, avec, malgré les, les recherches et les petits tips que j'ai, et c'est à l'entretien où j'ai agréablement découvert ça.
3: Très clair, c'est super important. Et, et dernière question, c'est quoi un cabinet mid pour toi, ou en tout cas un cabinet de moyenne
1: taille euh, Ça, quand je dis mid, c'est surtout le nombre d'avocats à l'intérieur. D'accord. Parce que euh, c'est une, une dizaine. D'accord, une dizaine d'avocats.
3: Est-ce que c'est vraiment le nombre ou est-ce que c'est plutôt l'état d'esprit des avocats qui sont à l'intérieur Est-ce que tu pourrais avoir la même chose avec un cabinet de 5 ou un cabinet de 30, mais justement avec cette
1: flexibilité-là Moi, je pense qu'avec 30, on peut encore, oui, en fonction de l'état d'esprit, mais après, qu'il y a un niveau, un niveau de nombre de collaborateurs où on, est forcément, euh, on devient forcément un bon cabinet. Ok, très clair, parfait
2: moi tant qu'on parle de foot au pause c'est ça mon critère non si je peux juste rajouter un truc même si euh, mes deux camarades ont été très complets euh, non, mais ce qui m'intéresse c'est toi ils ont pas parlé de toi tes camarades <rire> c'est surtout euh, l'ambiance générale au cabinet en fait. rien qu'arriver en entretien et être reçu par des gens souriants euh, voir des, des sourires dans les bureaux, ça donne un petit indicateur sur euh, comment ça se passe le, le travail à l'intérieur du cabinet et je pense que c'est un critère non négligeable notamment pour notre génération et les générations futures qui mettent aussi beaucoup l'accent sur le cadre de vie et, et qu'est-ce qu'il y a un peu aussi en dehors du cabinet parce que quand on prend un nouveau poste que ce soit dans le milieu des avocats ou ailleurs je pense qu'il y a aussi ce, cette dimension cadre de vie et tout ce qu'il y a autour qui est
4: très important surtout pour notre génération et les générations qui vont arriver après par exemple, on n'aime pas trop les cabinets d'avocats où tous les stagiaires se retrouvent au moins un sur une grande table et on ne voit jamais les collaborateurs associés. Nous, dans nos trois stages, il me semble qu'on était tous dans le bureau de l'associé. Oui,
2: euh, vous, vous avez eu trois bonnes
3: expériences ouais. Oui. Donnez oui. les oui. noms de vos cabinets, donc parallèle, toi Astura. Astura.
2: Et moi, j'étais chez Artemia Lowe, c'est un tout petit cabinet et c'est justement ce que je recherchais avant de passer à autre chose. Parce que je voulais arriver euh, en entretien pour un plus gros cabinet en disant « voilà, je sais faire ci, ça, si j'ai été formé pour ça, pour ci » et euh, pas juste avoir fait des recherches comme a dit Thomas au moins un, euh, c'est clairement pas intéressant.
3: Ok, très clair. Qu'est-ce que vous recherchez d'autre dans un cabinet d'avocat Donc il y a, pour toi, il y avait euh, la, la variété de dossiers, pouvoir être attaché certes à un département, mais pouvoir de temps en temps sortir de ton quotidien, c'est l'expression que tu as utilisée oui. je crois, pour travailler d'autres dossiers. Euh, toi tu nous disais que ce qui était important pour toi c'était euh, le caractère humain, le fait que les gens soient souriants et qu'on parle de foot pendant les pauses euh, donc plutôt une, une atmosphère détendue dans un cabinet qui travaille de façon sérieuse mais qui ne se prend pas réellement au sérieux et toi chez parallèle euh, tu nous disais que finalement ce qui était important pour toi c'était de trouver un cabinet d'avocats qui travaille dans un écosystème précis et que tu as toi même pu Détecter. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour vous
1: Même, je pense généralement la. le la... restaurant. <rire> la rémunération, aussi. qui Là, l'implication euh, du collaborateur euh, dans l'équipe elle est importante parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des, des cabinets qui prennent des collaborateurs, ils savent pour un certain temps et ils savent que ils, ils vont, au bout de 4 ans, ils vont tellement utilisé qu'il va forcément partir et savent ils font des cycles. Et nous, c'est absolument pas ce qu'on recherchait. On, on cherche un cabinet qui de l'étape du stagiaire, collaborateur junior, même au console euh, nous forme jusqu'au bout et nous pousse jusqu'à une autonomie totale et, et voilà, qui est, on reste impliqué et pas juste. Bon bah c'est un collab junior pour quatre ans et après bah, on en prendra un autre, et etc. Donc un
3: cabinet qui n'a pas une approche consumériste finalement du collaborateur et qui avance avec lui sur le long terme. Exactement.
4: j'irai même un peu plus loin pour ma part, euh, pour un stage, pour une future collaboration, je rechercherais un cabinet où je sais qu'il y a un potentiel à venir d'associer dans le sein du cabinet. Ça ne m'intéresserait pas d'avoir une collaboration où je sais que euh, la possibilité de devenir associé est inexistante. C'est intéressant ça. Comment tu arrives à le détecter avant de candidater Je pense sur la structure du cabinet. On okay. peut assez facilement voir au bout de combien de temps on passe associé, si le nombre de personnes collaborateurs qui arrivent à passer associé en fonction de leur expérience. Donc euh, peut-être privilégier les nouveaux cabinets. Dans des, dans des matières où il y a peut-être un peu moins de concurrence. Notamment, je pense, en M&A, ça doit être un des secteurs où c'est le plus dur de passer associé, j'imagine. Je euh, pense. Je pense.
1: <rire> Mais honnêtement,
4: je pense que si je ne trouve pas une collaboration dans l'optique euh, de pouvoir être associé euh, un jour, je pense que je ne ferai pas cette collaboration ou alors je resterai quelques années pour ensuite monter un cabinet. Je ne vois pas du tout euh, ne pas être associé ou participer à la véritable vie du cabinet en jour.
2: Pour moi, c'est une, une question euh, d'investissement. Parce que, -à -dire que nous, on va sortir de master, on est prêt à s'investir euh, dans un cabinet. Pareil, pour moi, ce sera plutôt corporate et comme pour moi. Donc, on sait que euh, les premières années vont être un peu rudes, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, nous, on saura s'investir, mais est-ce que le cabinet saura s'investir aussi en retour et pas seulement s'investir dans le sens on le paye tant donc on s'investit, mais plutôt qu'est-ce qu'on pourra lui proposer dans 3, 4, 5 ans Qu'est-ce qu'il pourra nous apporter Comment on pourra le faire évoluer lui en tant que jeune avocat C'est vraiment ce critère, je pense que c'est ce qui revient dans nos, dans nos, dans nos trois passages. Euh, mais c'est vraiment ce critère d'évolution sur les euh, perspectives. Oui, c'est ça, les, les ouais, perspectives d'évolution, c'est exactement et, ça. Ouais.
1: Exactement, et puis euh, moi je me mets vraiment un point sur le, comment euh, les, les tâches qu'on qu va te donner en fonction de ton évolution. Moi dans mon stage, j'ai beaucoup apprécié travailler par exemple en direct avec l'associé et qui au début me dit écoute là j'ai un problème, tu peux me faire une petite recherche dessus. Il voit que la recherche est bien faite, et eh bien écoute, ouais. dis-moi toi ce que tu en penses de ça, comment je devrais l'aborder. J'ai le col là qui arrive dans une heure. Puis ah bah c'était pas trop mal ce que tu m'as fait. Il fait deux, trois rectificatifs pour que tu t'améliores, et après il te fait voir tout le dossier, et au lieu de te faire passer 10 dossiers où tu fais à chaque fois la même chose que tu fais de l'audit, hop, quelqu'un qui te forme sur l'entièreté, qui te fait suivre tout le dossier à chaque niveau, sur chaque tâche différente. Et là, tu ressors du stage en ayant, enfin du stage ou de la collaboration, en ayant appris énormément de chance, en ayant vu tout le processus, et pas par exemple en étant cantonné, qu'à de l'audit. De certaines choses spécifiques dans certains contrats, dans certains baux ou euh, je ne sais quoi.
3: Oui, je parle totalement. Si, si je fais un peu la synthèse de ce qui est important pour vous, c'est d'avoir euh, une forme d'implication réciproque au-delà du financier et de le simple paiement de la relation de travail que vous pouvez avoir. Donc euh, un cabinet d'avocats qui mettent concrètement sur la table un parcours de collaboration euh, dès votre embauche pour pouvoir vous dire bon, en fait, voilà, euh, Thomas Romain Julien, euh, vous allez arriver demain dans le cabinet X. Merci déjà de nous faire confiance. Et durant les deux premières années, voilà ce qu'on va attendre de vous, voilà ce que vous allez faire, voilà quel va être le niveau de l'implication que vous allez devoir avoir. En échange, voilà ce que le cabinet va pouvoir vous apporter, déjà en termes de rémunération, en termes d'avantages, voilà ce qu'il va vous pouvoir vous apporter en termes de formation, voilà les étapes par lesquelles vous allez passer. Au bout de deux ans, vous serez à ce niveau-là, et ainsi de suite jusqu'à l'association. Est-ce que c'est ça que vous aimeriez
2: en fait, dans une thématique de développement
3: personnel, je trouve que c'est vachement important
2: d'avoir des étapes et de voir où est-ce qu'on va se dire que on travaille pour arriver à un but et si on n'a pas ces paliers successifs, je pense que c'est plus compliqué de s'investir. Alors que si on sait pourquoi on s'investit directement, je pense qu'on est plus productif à la fois pour nous-mêmes et pour le cabinet. Donc C'est
3: gagnant-gagnant. Et puis, tu as une réelle vision sur ce qu'on attend de toi et ce que toi, tu attends du cabinet aussi. C'est clairement
4: un cabinet qui va dire oui potentiellement dans 10 ans. Euh vous pourrez passer à associer. En fait, si on donne des chiffres, euh, si on chiffre, en fait, il vous faut euh, tant de chiffres d'affaires, tant d'heures, etc., etc., ça donne un réel objectif. On voit si c'est réalisable, on voit si on a envie de faire ses objectifs dans cette structure. Et donc, ça donne euh, une espèce de promesse d'être associé si on travaille correctement, si on travaille pour le cabinet, et si on veut vraiment s'investir dedans.
3: C'est quoi le cabinet Gaulle pour vous Le cabinet d'avocats qui vous ferait rêver, dans lequel vous aimeriez bosser
1: sortir un vrai nom ou... ouais bien sûr vous sortir un vrai nom
3: soit on peut le faire en deux étapes T'as raison, ont bien ta proposition une image du cabinet dans lequel t'aimerais bosser de rêve qu'est-ce qu'il y aurait au sein de ce cabinet quelle serait la typologie de client comment est-ce que les relations fonctionneraient est-ce qu'il y aurait de la technologie est-ce qu'il n'y en aurait pas comment ça marcherait concrètement et après je vois un nom.
1: je commence personne ne veut vous taper dessus vous avez le droit d'avoir des rêves donc, clairement, moi, euh, déjà, j'apprécie beaucoup les structures mid, donc avec une dizaine, vingtaine d'avocats. Euh, import... Moi, ce que j'attache beaucoup d'importance, au fait que le collaborateur, voire même le stagiaire, puisse travailler directement avec l'associé, qui est souvent la personne qui a le plus d'expérience. En fait, c'est la, la personne avec laquelle on peut le plus apprendre. Et souvent, quand on travaille en direct avec l'associé, c'est justement une tâche brute à faire et pas une tâche déléguée, sous-déléguée, de déléguée, euh, ce qui est souvent pas très intéressante à faire. C'est pour ça qu'elle arrive aux stagiaires, aux collaborateurs juniors. C'est euh, ça pour le cabinet. Donc. Et le type de client, je n'ai pas réellement de type de client parce que comme, je ne suis pas comme Thomas, je n'ai pas un secteur d'activité que j'apprécie forcément. Mais, euh, je pourrais pas répondre sur ça et un cabinet que j'ai jamais encore rencontré mais que j'apprécie beaucoup de visu en tout cas et de leur activité de ce que je vois sur les réseaux c'est le cabinet Ayash, on en a parlé tout à l'heure euh, avant ah, on le on podcast en avec
3: Grégoire Zetoun que je vois demain et Olivier Torgeman, que j'aime beaucoup je passerai ton nom avec grand plaisir <rire> c'est très difficile comme question euh... c'est vraiment une question d'avocat une réponse d'avocat en devenir <rire> <rire>
4: Surtout quand on n'est pas payé. Euh... Non, euh, bah pour ma part, c'est clairement secteur d'activité. Je suis plutôt pour l'instant dans des petites structures. Je pense que c'est là où on s'épanouit plus, ne serait-ce que pour le relationnel avec le client. Euh, notamment aussi le relationnel avec euh, nos collègues de travail, les autres avocats avec qui on travaille. Euh, donc vraiment dans le secteur. Et pour moi, ce qui est important, c'est euh, avoir une dualité dans le cabinet, aussi bien technique dans le secteur... C'est-à-dire comprendre notre activité, comprendre les demandes des clients, comprendre les technologies qu'ils utilisent, mais également euh, très exigeant d'un point de vue du droit. Euh, arriver à lier les deux, une technicité en dehors et dans le droit. Pour moi, ce sera un bon cabinet.
3: Tu comprends pas le nom.
4: <rire> le nom, euh, honnêtement, non, j'en ai pas, je vois pas okay. du tout.
2: Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Romain. C'est un peu les mêmes objectifs euh, qu'on a. Euh, si je devais citer un nom, euh, dernièrement j'ai discuté avec Chamas euh, et Marchoto, euh, qui est pareil, un, un mid euh, et qui font pas mal de choses. Et il euh, y a ce côté aussi euh, cadre de vie, ils ont des, des très beaux locaux euh, euh, et puis il y a l'air d'avoir vraiment une, une, une bonne ambiance. Et moi je sais que c'est ce qu'il me faudra pour me lever le matin et me dire euh, je vais passer une bonne journée, je vais taffer, mais je vais passer une bonne journée donc euh,
3: tout va bien se passer. Je peux pas te dire du mal de ce cabinet, c'est le cabinet euh, qui est le cabinet référent de, 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 de la société Xélia, euh, donc euh, celle qui, qui nous a racheté il y a, il y a peu de temps. Et j'ai déjeuné récemment avec Jérôme Chapon, qui est un mec très sympa, encore pour été mené. Donc je rejoins aussi ton point. Euh, content que j'ai cité leur nom. On est ouais. encore court. <rire> donc euh, On euh, a bien donc, révisé avant de venir. <rire> non, j'en je, je connais quelques-uns, j'en connais deux, trois, c'est mon métier. <rire> ok, chouette. Euh, donc vous aspirez tous à devenir associés autour de cette table.
2: moi euh, j'ai peut-être un, une vision différente dans le sens où euh, je me fixe un objectif à 35 ans de faire un point sur ce qui s'est passé durant les, les dernières années euh, me dire ok bon j'ai 35 ans, j'ai fait ça, ma vie elle est comme ça euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire maintenant qu'est-ce qui me ferait... Euh, euh, on est toujours dans cette perspective d'évolution euh, personnelle euh, donc devenir associé oui, forcément c'est un rêve euh, peut-être même pas un rêve c'est une ambition en tout cas euh, pour tous euh, ceux qui sont euh, en master et particulièrement des JCE euh, mais j'ai ce point là de 35 ans faire un point et me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, plutôt que de me dire je serai forcément
4: associé euh, plus tard Très clair. pour ma part euh, associé parce que ce que je veux c'est euh Faire évoluer une structure, Donc, que ce soit associé dans un camion d'avocats ou alors dans de l'entrepreneuriat totalement en dehors du droit. Mais en tout cas, faire évoluer un projet, c'est ça qui me plaît.
1: Je, je vais te rejoindre totalement. Je ne sais pas si dans 20 ans je serai toujours avocat, mais si dans, dans 20 ans je suis avocat, c'est ça pour faire évoluer une structure, être associé. Et et avoir les mains dans le conduit ou dans un projet entrepre entrepreneurial totalement autre, et mais toujours avoir un projet, le monter, le faire suivre et le faire évoluer. En
2: fait, c'est pour ça que je suis plus réservé sur vous sur la question d'associer, c'est que la vie fait de tellement d'opportunités professionnelles que je ne peux pas dire avec certitude je serai associé plus tard.
3: Et je comprends très bien c'est un bon recul j'avais juste une question c'est pourquoi 35 pourquoi pas 30 pourquoi pas 40 non, c est, c
2: est 35 ça, pour, ça pourrait être 40 c'est une fois que je pourrais justement avoir du, du recul sur ce qui s'est passé pendant mes, mes plus belles années de jeunesse <rire> <rire> c'est donc, donc, euh, hein. 35 parce que comme tout à l'heure il fallait citer un nom de cabinet d'avocat il faut citer un âge mais ça peut, ça peut être 40 mais 35 je trouve ça c'est bien donc,
3: ça fait 10 ans d'expérience de, professionnelle oui c'est rond en plus c'est rond ah, ok les DGCE sont normalement le terreau le plus fertile euh, des grands cabinets, euh, qu'ils soient français, anglais ou américains. Vous me sentez venir à 300 km heure. Euh, je suis face à trois étudiants du DGCE, du DGCE de CRJ, euh, qui représentent du coup quasiment 1% des DGCE. Donc, vous n'êtes pas représentatif par rapport à la globalité des DGCE. Mais quand même, j'en ai trois autour de la table. Il n'y en a pas un qui me dit qu'il a envie de bosser dans un grand cabinet. Pourquoi ah, je pose des questions relou. <rire> pour
4: ma part, j'associe grand cabinet avec euh, tant de travail. Ok. Et Pareil. pour ma part, je pense que je serais plus heureux dans un, une plus petite structure où j'aurais des heures plus flexibles, où j'aurais pas un quota d'heures à rendre pour pouvoir développer d'autres projets à côté, que ce soit de la clientèle perso ou euh, des sociétés à côté. Okay. C'est uniquement pour cette raison.
1: Moi, c'est pas forcément le, les horaires des grands cabinets qui me, fait, qui me font peur. C'est plutôt la manière et l'implication qu'on doit avoir et le fait d'être un peu considéré parfois comme un chiffre et euh, même je parlais tout à l'heure de faire qu'une tâche tout le temps spécifique pour une certaine chose et en fait d'être utilisé comme on bah, voilà. Collaborateur numéro 350, hop, ça fait ça, ça. Alors que dans un cabinet mid ou small, on serait beaucoup plus impliqué, on verrait beaucoup plus largement l'opération du début à la fin, pas qu'à un endroit précis, euh, où on peut, au lieu de nous demander de faire une tâche, on nous demanderait aussi de réfléchir dessus, dire, bah, écoute, là, j'ai ça, j'ai pensé à ça. Si tu as certaines réflexions, n'hésite bah, pas à les partager, on en discute euh, et tu fais euh, comme tu le penses tu, tu fais ça bien et après tu viens me revoir et on voit si, si ce que je t'ai donné à faire euh, c'est ok et, et on avance ce qui j'ai l'impression qui est moins possible dans un cabinet de très grande taille où euh, tout est déjà euh, enfermé un peu dans des carcans et où on te dit juste bah, on ligne là là là, tac tac c'est ta mission, tu reviens voir quand c'est fait et où on a l'impression qu'on n'y a pas trop la place à euh, la création entre guillemets après okay. c'est de la
4: pure spéculation On a ouais, juste anglo saxon Mais... C'est vraiment une vision extérieure Qu'on a de ces cabinets
3: Mais si vous avez cette vision là à, à l'âge que vous avez Et au niveau que vous avez euh, Vous n'êtes pas des peintres euh, C'est à dire que vous êtes dans un des meilleurs masters de France euh, Que ce soit la réalité Ou pas la réalité C'est pas la question euh, C'est à dire que l'information qui vous est envoyée Ou l'image que vous avez envoyée C'est celle-ci Et donc Soit en réalité, ce que vous décrivez est vrai au sein des cabinets et donc dans ce cas, ils ont intérêt à changer et rapidement. Soit ce que vous décrivez n'est pas vrai ou pas vrai dans tous et donc dans ce cas-là, ce qui est important pour eux, c'est de faire en sorte que vous ayez la bonne information. Et quoi qu'il arrive, on remarque, au vu de ce que vous êtes en train de dire, euh, qu'il y a un problème qui est soit A, soit B, soit A et B, ce qui serait encore plus dommageable mais qu'il y a des choses à faire. J'espère que les associés vous entendront
2: Après, euh, Valentin, tu parlais tout à l'heure de, de nous trois, euh, ouais. donc 1% du DGCE. Et Je pense que c'est vrai parce qu'il y a aussi des profils en DGCE euh, qui sont tournés vers ces grands cabinets, beaucoup d'anglo-saxons, euh, et qui sont prêts à faire les sacrifices que nous, nous ne sommes pas forcément prêts à faire euh, dans ce sens-là. Euh, après, je pense aussi, et ça revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, tout ce qui est cadre de vie, et donc notre génération et les générations futures, euh, je pense vraiment qu'il y, y a un réel changement et pareil dans la communication tu en parlais euh, il y a un réel changement à adopter et euh, peut-être que ces grands cabinets en tout cas les échos que nous on a euh, en tant qu'étudiants de ces grands cabinets euh, c'est euh, vous allez passer euh, 10 années euh, horribles quoi concrètement, j'ai pas envie de, de sacrifier mes dix prochaines années. Mes dix plus belles années. C'est ça <rire> Jusqu'à 35. <rire> Jusqu'à 35, 35. Après euh... les dispo. <rire> Mais, donc euh, voilà, après, euh, moi je pense que c'est bien de se faire une expérience aussi. Là, j'ai fait un petit cabinet. J'exclus pas forcément de faire un stage dans un plus grand cabinet, voire un très grand cabinet, pour tout simplement me faire ma propre expérience et après
4: pour avoir un retour plus constructif. On n'est pas du tout une généralité dans les DJCE, comme disait Julien, il y a aussi beaucoup de personnes dans les DJCE qui aspirent à faire des anglo-saxons, des très grosses structures, notamment pendant nos stages entre janvier et mars, notre parrain c'était Bignon-Lebray, et il y a eu 5 demandes, donc il y a eu 5 stagiaires de notre promotion chez Bignon-Lebray, qui est pour moi quand même une grosse structure. Euh, pareil, il y a eu chez Depardieu, donc il y a quand même des très très grosses structures. Smith. Smith, donc on n'est pas une généralité des DJCE, clairement pas.
2: Ouais, et puis là, c'était c'était un stage de trois mois, donc tous les gros cabinets euh, ne prennent pas forcément de stagiaires de trois mois, donc c'était un peu compliqué. Oui. Mais je suis sûr qu'il y en a encore plus qui auraient voulu euh, faire leur stage dans des, dans des très grosses structures. Faut euh... vous excuser. <rire> vous avez raison, dites, dites ce que vous voulez, dites ce qui vous êtes. Par exemple, je sais
3: qu'il y a d'autres SDGCA qui vont être là, je dis juste que les trois meilleurs qui ont gagné le concours, ils veulent pas faire dans noms gros Moi, je travaille avec des <rire> gros capitaines, j'ai pas d'impératif. C'est eux qui me rapportent le plus d'argent. On arrive à la fin du podcast, j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter individuellement pour la suite
2: la réussite au CRFPA pour moi c'est assez, <rire> assez facile non euh, ouais la réussite au CRFPA et puis euh, moi j'aimerais bien avoir des multitudes d'expériences aussi bien dans le cadre du PPI donc plutôt en entreprise euh, ou en cabinet lors d'un stage final tôt, je suis là <rire> euh, non non mais plus sérieusement euh, le, le CRFPA ce sera déjà une bonne première étape et puis euh, après on prendra euh, étape par étape euh,
4: Top. Pour ma part, euh, finir notre scolarité, enchaîner sur euh, les Dac avec euh, nos stages, différents stages, euh, que le Bitcoin remonte, c'est très important aussi. <rire> et voilà, <ça> <rire> en tout cas, une continuité euh, dans l'avocature pour le moment et saisir les différentes opportunités si elles se présentent.
2: Gagner au foot à Montpellier aussi. Ouais. <rire> J'ai oublié, oublié de le dire, mais à court terme, c'est ça l'objectif. <rire>
1: Non mais je, rejoins, je rejoins Thomas sur, à court terme, donc de, de, donc de faire les DAG, de finir la scolarité du Master 2, ensuite de, de devenir avocat, prêter serment et surtout, ce qu je pense, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on va certainement quand même débuter notre carrière en tant que jeune collaborateur avocat, c'est de trouver la bonne structure dans laquelle on s'amusera et là où on pourra s'épanouir et on aura trouvé notre vraie vocation.
3: Et eh bien ça me paraît pas, pas mal, c'est ce que je vous souhaite à chacun, je vous souhaitais aussi quelque chose euh, collectivement, bah, c'est de continuer à, à faire ce que vous faites, à être qui vous êtes, euh, et à bien profiter, moi j'ai pris un bon moment euh, en transparence, euh, quand j'ai vu qu'il était 17h30 et que je me suis dit il y a trois étudiants qui arrivent, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire, faire ça va être la galère, et finalement c'était euh, très fluide, en tout cas j'espère que les auditeurs le penseront aussi, et je vous souhaite surtout euh, un mois de bringue monumentale euh, à Montpellier euh, en juin. Que vous puissiez rencontrer euh, plein d'étudiants qui, euh, comme vous, euh, aspirent euh, à des choses différentes, euh, mais qui euh, vont être des copains pour euh, un, un long bout de temps. Moi, j'ai encore des copains de différents DGCE que je vois assez fréquemment, et je suis convaincu que ce sera le cas aussi de votre côté. Et je crois que le 20 avril, vous allez sur une péniche faire la teuf. Euh, ouais. C'est dans trois et jours. Exactement. Euh, donc, euh, je vous souhaite de bien vous amuser. Merci, merci, beaucoup, merci, merci beaucoup. Merci. Ciao. Belle merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.